0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。最近啊，有一个大家都在关切的大问题，就是中国和美国这两个经济体会不会发生脱钩呢？如果发生了脱钩，那么谁会丧失开放性，谁会被世界孤立？最近我和李子阳老师就谈到这个话题啊，他说这个问题从眼下看那是看不清楚的。需要退到比较长的时间尺度下，才能有比较合适的观察视角。那请问是多长的时间呢？哎，他说至少是二百年。你想，二百年前那是欧洲工业革命爆发的时代啊，现代市场经济是随之诞生。我们把这种市场经济就称之为叫一点零版的市场经济，就是早期欧洲版。那这个阶段的市场经济，它最核心的驱动力是什么呢？我们都知道，是新技术啊，是以蒸汽机、内燃机和电力为代表的新技术，让欧洲的生产力一飞冲天。但是欧洲当领头羊的日子不长啊，到了19世纪末，美国就开始冲到了生产力领头羊的位置。1894年，美国的 GDP 就是世界第一了。那么，请问美国的现代市场经济，它也是因为新技术的驱动吗？哎，不是，这是一个很大的误解啊！在我们这代中国人的心目中，美国是什么国家？是一个创新能力很强的国家啊！现在的什么飞机、电视机、复印机、手机、计算机、互联网，都是美国人发明的，没错。但是，美国人创新能力强这件事儿，其实比大家印象中的要晚得多。基本上是二战之后的事情啊！我这儿有个证据啊， 1 9 2 7年第五次苏尔维会议留下了一张著名的照片，当时世界上最重要的科学家几乎被这张照片是一网打尽啊！什么爱因斯坦、普朗克、薛定谔、居里夫人，差不多全在这张照片里了。我把这张著名的照片贴在了这个音频附属的文稿里面，你可以去看看。照片里面一共是29个科学家，绝大部分都是欧洲人，只有两个是美国人。这个比例，你想，那可是上个世纪二十年代后期了啊！这个比例就基本反映出了当时美国在国际科学界的地位和比重。那后来嘛，为啥美国科技也起来了呢？是因为二战，为了躲避战乱，像爱因斯坦这批科学的大牛就纷纷来到美国，美国这才赶超欧洲，成了世界科学研究和创新力的中心。但是你想啊，这时间有点对不上啊，美国的创新力发育的很迟，但是在19世纪末，美国可就成了世界最大的经济体了。所以，美国式的市场经济它能发展起来，其实是另有驱动力的。什么呀？不是新技术，而是大规模。对，现代市场经济其实是双轮驱动啊，新技术是一只轮子，大规模统一市场是另外一只轮子。那美国呢，就是装上了这第二只轮子的国家，因此它也把现代市场经济升级到了 2.0 的版本，就是美国的版本。大家想一下啊，就会发现一个事儿，在市场、商业、企业各个方面，凡是和大相关的事务和概念，往往都源于美国啊。比如说，大型工厂生产流水线，大型超市卖场，大范围连锁店，大型农场，大卡车为主的公路运输，哎，就连私家车，美国也喜欢大排量的。另外，像什么碳酸饮料、牛仔裤、Windows 操作系统这些美国货，它最主要的特征就是单一品种，但是销量和产量都极大。那为什么美国会有这么多大呢？因为美国市场大呀，这就是和欧洲最主要的禀赋差别。欧洲的各个国家呢，它长期政治分立、语言、宗教、市场体制各不相同，整个市场都是碎片状的。直到现在，欧洲市场也是这样啊，小批量、多样化、标准化程度低，追求精品化，它还是欧洲市场生产的特点。但美国就不一样了，从建国开始，美国就是一个同质化水平很高很高的国家。南北战争一结束，美国那更是有了巨大的统一国内市场，所以美国的生产方式啊，因为有了统一大市场，就可以建立在更精细的分工上了，可以打造出一大批平民化的商品。啊，产量巨大，价格低廉，直接提升了无数普通人的生活水平。哎，这可是美国对人类市场经济的巨大贡献。我举个例子啊，比如说汽车是德国人发明的，但是价格便宜，连工人都买得起的福特 T 型车，那可是美国人推向市场的。欧洲人生产的葡萄酒，它等级复杂，品类众多，顶级红酒一般人根本就喝不起啊。但是你看，美国人生产的可口可乐呢，人人都喝得起啊。比如说，巴菲特就很爱喝可乐。但是，巴菲特这种顶级富豪喝的可乐和卖给普通人的可乐有啥区别呢？同样是下饭馆吃饭，欧洲人的餐厅多种多样，各不相同啊。而美国人就发明了麦当劳、肯德基这样的连锁快餐。同样是咖啡，欧洲人有各种档次的咖啡馆，哎，其中的咖啡是各有风味、各有特点；而美国人呢，打造出全世界都一样的星巴克。这些例子很多呀。那这两种市场经济导致人的精神风貌也不一样。像欧洲人就讲究什么工匠精神啊，我要精雕细刻做出精品，其实本质上就是为了增加产品的附加值。你像什么瑞士的手表啊，德国的工业设备啊，意大利的家具啊，法国的时装啊，都是这个调调。而美国人就相反啊，美国人的精神风貌呢，他们喜欢讲美国梦嘿嘿。为啥？因为一个美国人搞出一个创新，在那么大的市场里面，他确实就可以啊，马上就让上百万、上千万乃至上亿的人来用，一下子就能发大财，成为超级企业。哎，这可不就跟做梦一样吗？啊，这种梦只有美国人在那个时代有资格做啊。归根到底，所有这些区别，它不是什么民族性格决定的，它就是市场规模决定的。那说到这儿，我们就可以再来理解一下现在的中国了。中国现在这个现代市场经济的特点是什么呢？是比美国更大的统一市场吗？哎，是有这个因素啊？你算吗？美国人口三亿多，中国人口差不多十四亿，都是同质性很高的国家。从消费总额看，今年中国市场刚刚超过美国，成为世界上最大的消费市场。但是请注意哦，中国规模的特点不是这个啊。如果是这个的话，那和美国差不多级别、啊，我们就不能说中国这个版本的市场经济和美国的市场经济有什么本质区别了。中国的大，它绝不仅仅体现在市场需求上，它更体现在供给上啊！说白了，中国不是为本国市场在生产，中国是在为全世界在生产，这是一个根本性的区别。2012年，中国制造业超过了美国，成为世界第一大工业国。那现在又过去七年啊，这个差距其实在越拉越大。在十九大类的制造业行业中，中国有十八个超过美国。美国制造业唯一超过中国的是航空航天业。中国现在的工业总产值比美国、日本、德国三国的总和还要多，这是啥意思？从消费的角度来说啊，中国和美国是差不多的统一大市场。但是从供给的角度说，中国可就是历史上从来没有出现过的庞然大物。它在全球汇集原料，全球销售产品，它的服务对象是全球60亿人。这个意义上，它和美国拉开了数量级上的差距。美国制造业虽然一度很强大，但是作为一个工业体系，在总体特征上，它不是为全球生产的啊。虽然也有一些东西是为全球生产的，但是它的总体特征并不是。那世界上其他国家的市场，对美国企业家来说能够占据，当然很好。不能占据，有点可惜，但也不重要啊，甚至无所谓。我关起门来，我仅仅依靠美国自身的巨大市场，美国企业就能活得很好啊。这个想法啊，其实是美国长期保持孤立主义的深层原因所在。美国人普遍认为吗？我们有独特的地理位置，经济模式也是立足于本国市场的。我就是关起门来过日子，我也挺好，我落得个清净。我现在打开门，哎，反正我现在也不生产什么工业品啊，选择买哪个国家的货，我就是让哪个国家占便宜啊。你想想看，这是一个典型的买主心态啊，甲方心态。所以，为什么美国动不动就能威胁其他国家？我要提高关税，我要对你关闭美国市场啊！我宁愿买的东西贵一点，我就是不买你的。哎、啊，就是这个根本原因啊！因为美国是市场经济，它是一个需求规模，它不是一个供给规模。供给规模决定了它对世界的依赖性没有那么强。但是啊，咱们中国可不行啊！我们不仅有十四亿人的消费，我们现在这个体系它还在为全球生产。无论是所需的原材料、能源，还是外部的销售市场，都绝不可能靠咱们中国自身来解决。我不说别的啊，就说铁矿石一项，全球一年大概铁矿石的产量是二十多亿吨，那中国一家呢就进口十亿吨啊，占一半。那你说中国怎么可能脱离世界？咱们中国现在这个版本的市场经济啊，从基因上就必须和世界其他国家密切联系在一起。相比于美国的那个版本，它其实具有更强烈的世界性，而且这种世界性一旦长成，就再也退不回来了。说到这儿啊，再来看一开始我们提出来的那个问题：中国会脱离全球化吗？继续开放的趋势它会倒退吗？哎，不可能的呀！中国经济的规模它不允许，中国市场的基因它也不允许。你看，想法这个东西，它往往不是由脑袋决定的。想法很多时候是由身体的样子决定的。中国版本的市场经济一出生就不可能被局限在中国自身了。这个世界不管谁反对全球化，中国它都只能是全球化的坚定捍卫者。那这符合中国的利益嘛？也符合那个一旦打开就再也合不上的趋势了。好，这个话题我们就先聊到这儿。逻辑思维，明天见。